1: Podcast. Me comprendes, Méndez. Bueno, con mucho gusto de presentarles a alguien a quien he venido descubriendo recientemente. El mundo nos pone en el camino el día de hoy para Me Comprendes Méndez, para nuestra plataforma de podcast que es Pia Podcast y por supuesto para Vibra. La oportunidad de escuchar mucho más de cerca el pensamiento que de alguna manera también ha sido divergente, el pensamiento de un hombre que tiene la mezcla de dos culturas muy importantes. La mezcla de las dos culturas de entrada ya lo hace un personaje atractivo para mí, independiente de si usted eh, fuese o no fuese este conferencista o esta persona que hoy por hoy da estas charlas. Eh, esa mezcla de las dos culturas ya de entrada es un tema muy interesante. Quiero dar la bienvenida a Yokoi Kenji Díaz. Yokoi nació en Colombia, pero tiene una eh, ascendencia japonesa. Su papá es japonés, su mamá es colombiana y tiene la mezcla de dos culturas Tremendamente diferentes. Vamos a hablar hoy con Yokoi, porque además tiene unas cosas que nos quiere decir, que yo pretendo extraer de su pensamiento, porque creo que nos impactan muchísimo en nuestra vida diaria. Creo que nos ayudan muchísimo a, a ser conscientes y a decodificar, a codificar y a decodificar las cosas que venimos haciendo, cómo venimos comportándonos, y para hacer una autoobservación y una autoconciencia de cómo somos, sobre todo porque viene un nuevo año. Y yo creo que año tras año vale la pena uno evaluarse y mirar para adelante. Yokoi Kenji Díaz, bienvenido a Vibra y bienvenido a nuestra plataforma que es Pia Podcast. ¿Cómo estamos? somos Kenji Sky Yokoi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Okoy Kenji. Sí,
0: para mí es un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, Yokoi habla de la disciplina, habla de la inteligencia, eh, habla de las diferencias de nuestras culturas. Eso es un tema... Es eh, supremamente interesante eh, Como Yokoi presenta a los japoneses Y como Yokoi presenta a nosotros los latinos Particularmente a los colombianos Que yo creo que los, los latinos somos muchos Pero los colombianos somos muy especiales Digo yo, porque es que somos Somos muy avispados, digo yo Y en ese proceso de avispados pues eh, A veces creo que pasamos los límites de muchas cosas Yokoi habla de la humildad Yokoi eh, habla de, del liderazgo Habla de muchas cosas Yo quiero comenzar hablando contigo eh, de un tema que a mí me gusta mucho porque es un tema coyuntural hoy en Colombia y le quiero preguntar sobre el perdón ¿por qué? ¿por qué le quiero preguntar sobre el perdón? yo creo que el perdón es fundamental y le quiero introducir en esta charla porque Japón vivió grandes ataques y, es decir, y por supuesto fue parte de, un, de una de las guerras más, más, más poderosas que hemos tenido sobre la faz de la tierra eh, Hiroshima, Nagasaki y todo esto que vimos y que mucha gente pronto no vio, pero de pronto lo más cercano que lo vimos fue en Pearl Harbor, etcétera, etcétera. Pero después de todas estas agresiones que tuvimos como culturas, ¿hay un proceso de perdón? ¿Es posible perdonar?
0: Sí, bueno, creo, creo que he leído mucho desde que llegué a Japón sobre el tema de la guerra y, y también sobre el, el perdón. Pero creo que he aprendido más en, en Colombia en, en estos últimos años al conocer lugares remotos del país que han sido afectados por la violencia uh -huh. y que de manera eh, atroz hemos perdido vidas, hijos. Eh, veo en, en los ojos de muchas víctimas y en sus comentarios la palabra perdón con una sinceridad profunda. ...yo llegué a, a, a preguntar... ...a cuestionar... ¿cómo, ...¿cómo pueden perdonar algo... ...que solo de escucharlo... Es, ...me parece tan atroz... Y, y, ...y me han respondido... ...que perdonan porque... ...cuando se, se cruza un límite... Tan, ...tan extremo... ...de violencia... ...la persona ya no... Eh, ...no es que no sienta rencor... ...sino que decide perdonar... ...para ser libre... Uh -huh. ...del dolor tan profundo... ...que sintió... Es, ...es tan horroroso... ...lo que sentimos... ...lo que vimos... ...lo que vivimos... ...que no se lo deseamos... ...ni a nuestro peor enemigo... Di, di, ...dicen... Las víctimas. No perdonamos porque eh, no nos importe el victimario, creemos que me merece justicia, me dicen, pero decidimos perdonar porque no queremos vivir con esa persona dentro de nosotros, con ese recuerdo, y entienden el perdón como un proceso muy personal, muy para la víctima, no para el victimario, muy para librar a mis hijos de la venganza, de la violencia, mi propio, mi propio espíritu del rencor. Y esto, esto lo he aprendido más en Colombia en, en realidad, porque si bien lo que aconteció en Japón fue atroz, fue hace muchos, muchos años, eh, pero Colombia está saliendo de una guerra atroz que lo de Japón fueron dos bombas nucleares. Que caen de repente y ac acaban con, con, con el país y, y da un fin en realidad a, a una guerra y a una era donde el japonés fue muy atroz uh -huh. su comportamiento, fue extremadamente violento. Pero lo de Colombia es como un cáncer que lentamente lo, lo, lo va a carcomiendo, lo, lo, lo va matando. Y por eso he aprendido mucho sobre este tema del perdón. Pero aquí en Colombia, con las víctimas, que tienen todo el derecho a decir, yo yo, yo sí perdono. Uh -huh. Y no es porque no merezca justicia el, el que hizo daño, sino porque el perdón es para mí. Me libra, me sana, me da un nuevo inicio.
1: Esto lo aprendo aquí. Disculpe que yo eh, comience esta charla hablando de un tema tan fuerte, eh, que es un tema histórico. Pero es que yo creo que el tema del perdón también es punto de partida de muchas cosas. Colombia está en vilo, pues está en un momento definitivo en el que a la paz se le ha dado la bienvenida, pero también se le ha hecho un poco por los lados al tema de la paz y, y todavía a veces creo que en nuestros corazones todavía hay mucho rencor en torno a una paz general. Eh, y más usted aún que habla de, de las caras, de los rostros y de los ojos que ha podido ver, en los cuales usted puede identificar la palabra perdón como un acto honesto, porque también ha habido muchas víctimas que han venido de muchos lugares de Colombia, de actos de los cuales ni siquiera sabemos, tal vez ¿no? y ni nos imaginamos tal vez no solamente la atrocidad estuvo en esas bombas y en esas guerras que hemos generado los mismos seres humanos, sino en nuestros propios actos, pero el perdón va conectado con la culpa y, y va, va conectado también con la, la culpabilidad un poco de lo que a veces le atribuimos a otros y no somos responsables tampoco de nuestros propios procesos. Entonces, a veces le echamos la culpa a todos los factores externos y eso tampoco nos deja progresar, ¿cierto? Y creo que también es parte, es parte del proceso. Sí, es correcto.
0: Una de nuestras propuestas, basadas ya en la experiencia del japonés, es que el latino, en este caso el colombiano, entienda, por ejemplo, la corrupción, no como un rostro, no como una persona, sino que la asuma como una cultura uh -huh. donde todos somos corruptos, somos corruptos desde el momento en que lanzamos un papel al suelo, somos sí. corruptos desde que pensamos una cosa pero decimos otra, estamos pensando algo de una persona pero, pero, pero decimos otra, somos corruptos desde en, en, en nuestra cultura es corrupta y dejar de señalar a, a los corruptos y entendernos como una gran familia que, que no hay un corrupto que dure mil años, o sea, tienen que morir, no, no son eternos pero ¿por qué la, corrup la corrupción sigue? porque es una cultura que debemos, en primer lugar, es correcto, como, como lo dice, asumirlo entendernos como, como familia, como un gran, una gran familia es el, somos los colombianos que debemos entender de qué padecemos y analizarnos, no desde la, la, la perspectiva estadounidense, de, de los procesos, las estadísticas, de casi, casi que toda rama eh, está basada en los libros y estudios de, de otros países, pero tenemos una historia muy... Muy, muy disiente muy fuerte, pesada que da una estadística y un resultado distinto al occidental americano, es, 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 es nuestra cultura colombiana la que debe ser analizada para poder entender por qué somos, cómo somos y, y desde qué punto podemos tomar la decisión de cortar círculos viciosos negativos, hay, hay cosas muy buenas de nuestra cultura, pero hay otros círculos viciosos que debemos detener y esto, esto solo acontece cuando reflexionamos sobre lo que somos somos, aunque suene un poco ambiguo y altruista, en realidad es, es, es esencial para la transformación de un país, eh, en el tema incluso político, es conocernos y entendernos eh, como seres, como colombianos, porque actuamos como actuamos.
1: Estamos en el momento en el que usted, en este instante nos está poniendo usted en el espejo, y es una de las cosas también difíciles del ser humano, pararse en el espejo y decir, mire, lo que está pasando allá con los políticos y el Congreso y ta, 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 ta. Y todo el mundo habla y todos hablamos de la corrupción, ¿cierto? Es el reflejo de lo que, según tus palabras entiendo, es de, lo, de la misma cultura en la que yo he vivido. Y entonces yo me voy a lo mínimo, me voy a... Alguna vez he tratado de, de darle un billete a un policía para que no me multe o de saltarme una norma para conseguir algo. Es decir, ha sido una cultura completamente corrupta y hemos sido eh, metidos en esa cultura y aquí se le ve más, eh, más futuro y se le aplaude más y se le dan aplausos al que es más vivo, ¿no? Y entiéndase a ese vivo el que pasa por encima de lo que sea para conseguir su objetivo, y creo que aquí es donde ha venido un tema cultural que nos ha hecho mucho daño.
0: Sí, de, definitivamente, yo, yo de hecho soy colombiano, soy latino, llego a Japón con 10 años, y ya con 10 años descubro que mi sentido común latino-colombiano es totalmente distinto al sentido común del, del japonés. Sí. Desde el momento en que yo agredo un niño en, en, en Japón y se arma un lío en, en la escuela gigantesco, dantesco, eh, donde llaman a un psicólogo, me meten a un cuarto y, y quieren analizar el por qué agredí al otro niño, por qué exploté de esa manera, por qué estallé de esa manera, asustados, sorprendidos, y dentro de mi mente solo había una frase del sentido como se la, ¿se la ganó, se la ganó, es así, uh -huh. la hace, las paga, me, 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 me lo hizo, yo, 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 yo lo casqué, decimos sí, en Colombia, sí. y esto me lo hubieran aplaudido en mi país y todos decían, ah, sí, así es, muy bien hecho, ¿para qué molestan uh -huh. el chico? no no no, no. Y, y, pero llega a un país donde dicen no, no, eso no es normal, usted no es normal y ahí comienzo a descubrir una, una serie de cosas que yo asumo que son normales, pero en realidad no lo son cuando lo anormal se convierte en, en, en algo normal en un país, algo se atrofió en nuestro sentido común, cuando que me, que me quiten el celular y la gente diga, ah, pero lo dejó ahí, pues, pues se lo roban, claro. ah es normal sí, sí, es normal, el carro le pasó, pero es normal, para que no mire al pasar la avenida, eh, lo mataron así, ah, para que se mete, o sea eh, cuando lo anormal es, es normal algo se atrofió en nuestro uh -huh. sentido común, debemos claro. eh, por lo menos de, descubrirlo, entenderlo
1: Ahí hay unas... Usted ha hecho un gran paralelo entre las dos culturas. Eh, no le voy a pedir que haga todas las eh, que yo ya le he escuchado por ahí en, en, en diferentes charlas, pero regálenos un poquito de ese paralelo y de esas diferencias entre los, entre los japoneses y los, y los latinos. No para que digamos que es que los latinos somos lo malo y lo peor tampoco, no. Sino porque es que pretendo llegar a un punto que es un punto de equilibrio en el que yo creo que vale la pena eh, mirar las ventajas de cada cultura para poder dar pasos para adelante. Y, y me gusta cuando usted hace el paralelo de las dos cosas allá en Japón tienen una vida tan bonita tan organizada eh, todo está eh, es puntual ¿no? Eh, es gente muy correcta gente supremamente respetuosa ¿cierto? y ahorita le hablo de una, una palabra que también eh, sobre la cual quiero discutir y aquí todo es chévere, todo es bacano, pues es chévere, porque la vida es alegre, porque somos llenos de, estamos llenos de alegría, a veces puede que vayamos mal en un partido, pero celebramos, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos un pequeño paralelo de esas, de esas, de esas culturas, para poder llegar a una mezcla de las dos.
0: Sí, bien, el paralelo en realidad busca un equilibrio, no, no, no es más, eso es lo que busca. Cuando me ven en algún video, alguna entrevista o, o, o algún escrito sobre nuestras dos culturas Japón y Colombia la asiática japonesa y la cultura latino-colombiana en realidad es en búsqueda de un equilibrio el japonés es socrático su mentalidad es socrática está permeado por la filosofía socrática, quiere decir, le fascina hacer cuentas. Los latinos somos platónicos, es lo que nos permea, Nos gusta, lo que nos dicta el corazón. Uh -huh. no, no nos vale las cuentas, sino ¿qué, qué te dicta el corazón, qué te dice el corazoncito. Uh -huh. Todo en el extremo es malo. Esa cultura socrática genera mucha disciplina, organización, limpieza, etcétera, muy buenos resultados, pero en el extremo genera suicidio. Eh, es de los países con índice de suicidio más alto del mundo. Lo, lo, lo platónico genera una mentalidad alegre, folclórica, uh -huh. que en extremo genera homicidio. O sea, soy, uh -huh. soy tan feliz, tan alegre, pero ahora traicionaron mi corazoncito, quedó completamente ciego y, y, y quiero matarlo. Uh -huh. Eh, el japonés, aún la mafia incluso en Japón la misma mafia, cuando, cuando uno se mete en un lío con la mafia, el que se metió en el lío es uno, no 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 mi esposa no mis hijos, no mi mamá no no, soy yo el que paga porque jamás tienen un código que jamás van a tocar su familia lo, es muy socrático, es muy obvio lógico. ya lo platónico es, no, no lo vamos a matar a usted, sino a su mamá y, y a la mamá de su mamá sí, sí, pero sí. la abuelita ya se murió, pues la resucitamos sí, sí. y le damos también, sí, sí, Eso es, sí, sí, sí. son frases con la que, sí, unos sí, crece, que uno crece y esto. estadística de que no mataron un señor allá con 77 puñaladas. Que uno dice, pero 77 puñaladas. 70, o sea, a las 7 ya murió. ¿Para qué son las otras 70? Hay, hay un nivel de sevicia sí. platónico donde. Todo un extremo termina siendo muy muy malo. Los paralelos que hacemos es buscando un equilibrio sin defender ni, ni a los japoneses ni a los latinos. Se busca es un equilibrio de. Se, se puede combinar, se puede hacer sinergia entre esa disciplina de, del japonés, tan estridente, sin llevarla al extremo, y ese folclore del latino, sin atropellar a las personas. Se puede un equilibrio, es, es nuestro, nuestra propuesta y pensamiento. En realidad. Claro,
1: eh, ponías el ejemplo en una charla que vi, el ejemplo de. Eh, no nos gusta seguir los procesos. Uh -huh. Entonces no leemos nosotros no leemos los manuales de, de, de sí, instructivos sí, sí. De, de, de un aparato que compramos, es la verdad. Es, es así. Uno va y compra un televisor o un radio, lo que sea, y uno... El, 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 el instructivo es lo que uno menos mira, porque, porque además sabemos mucho. Sí. Ya estamos aprendidos acá, ¿no? Y uno nunca mira eso. Ustedes son de procesos. Nosotros no somos de procesos. Y los procesos a personas como a mí incluso me caen mal. Ay, y a mí los procesos no me gustan tanto. Eh, pero lo que pasa es que cuando, cuando ya la norma o la ley o, o el eh, a ver, o lo establecido pasa a lo desestablecido, digámoslo así, es cuando de la pasión, por ejemplo, que tenemos los latinos, pasamos a ser tan eufóricos que sin querer a veces irrespetamos eh, y y, o pasamos por encima del otro. Y es ahí donde siento que vienen eh, para que para que confluyamos un poquito en esa mezcla de las dos culturas.
0: Sí, bueno, también es que una vez que se avanza tanto en un desorden, en un patrón de comportamiento que ya se, se convierte en nuestra cultura, de repente decir, bueno, ahora vamos a organizar esto, somos indisciplinados, ahora vamos, vamos a obligarnos a ser disciplinados, ahora oh. van a nacer las leyes, van a... Como no está en nuestra cultura Siempre nos damos las mañas de romper esa ley Siempre sí. nos damos las mañas de encontrar una salida sí, ah, Echar la
1: ley, echar la trampa decimos. Correcto, ¿no? echar la
0: ley es, es, Esa es la frase, echar la trampa Porque no está en nuestra cultura mm. Entonces, paralelo a, a que debe haber un, Una organización legislativa Debe también hacer una, una cultura Una cultura que, que es, es un cambio generacional mm -hmm. y, y que lo mínimo es una década y por eso hay que ent entender como una transformación, no de la noche a la mañana, sino como mínimo una década po para poder marcar un patrón de comportamiento distinto, nuevo, que rom rompa un ciclo en, en, en nuestros hijos, uh -huh. y, y pero por ellos vale la pena hacerlo, es claro. la riqueza más grande de nuestra vida, del país, y vale la pena por nuestros hijos decir, cambiemos este proceso, y eso es un llamado como a despertar esa conciencia en, en nosotros, no por cumplir una ley o para que no me saquen un comparendo, sino por, por mis hijos
1: Pues me, me lee usted el pensamiento porque voy para allá, usted tiene dos hijos, es correcto, sí y, y usted cómo educa a sus hijos, usted los está educando en Colombia, uh -huh. cómo los educa denos unas claves de cómo educa a usted a sus hijos, porque yo creo que hablar de esos cambios de manera genérica pues también es un poco un poco platónico sí. <risa> y entonces yo quisiera como tener un par de, de cosas eh, puntuales de, de cómo cambiando nosotros y cómo educando a nuestros hijos podemos empezar a cambiar esta generación de la cual hablas eh, una década o en días venideros podremos generar unos verdaderos cambios La,
0: la, la reflexión en el hogar ha sido para nosotros lo, lo más importante en realidad, no, no no subestimar la mentalidad de un niño, poder sentarnos eh, con ellos hablar sobre eh, es distinto a mi época, hablar solo sobre lo que ellos están en, en, enfrentando, eh, el nivel de violencia que ellos ven en, en las redes, el, el, el nivel de pornografía Que ellos pueden estar recibiendo Los efectos que puede tener El moralismo que, que puede existir En medio de todo esto uh -huh. El que se juzgue a las personas eh, El que tengan un pensamiento crítico Pero especialmente para mí Que puedan reflexionar En, en, en lo que heredan Como, como, como mis hijos uh -huh. eh, no, no se trata de decirle no, no, no mate, no robe Yo lo asumo No solo con mis hijos En una escuela cuando entro a una escuela, que esa es mi labor como, como líder social, es entrar en una escuelita. Y no es decirle a los niños, eh, no robe, no no mate. No, por, Mi mensaje es, por lo menos no piense que eso es normal. Uh -huh. Les cuento experiencias de Japón, eh, como un niño que llegó allá y se dio cuenta que nadie cuidaba nada, todos dejaban todo por ahí y nadie, lo, yo era el único que me llevaba todo por la casa hasta que tuve que ir a entregarlo porque llené mi cuarto de un montón de cosas que, que habían en la calle y yo dije, pues estaba ahí tirado. Ajá. Y mi padre dice, no, no, no importa que esté tirado, eso es del vecino, eso es, ah, pero lo dejaron ahí, ya es mío, no, no es suyo. Eh, eh, cuando les cuento esto, eso debería ser lo normal, por lo menos no piense que, que es normal y, y sepa exteriorizar expresarlo lo, lo que hay dentro de usted, la ira, la rabia, para que no vaya a estallar de repente de una manera negativa, que es una de las cosas de las cuales más padecemos en, en nuestro carácter. Y temperamento de los latinos Una carga genética social de violencia Que veo que recae también so, so, Sobre mis hijos uh -huh. Y por eso es importante para mí El sentarnos a reflexionar Mucho más que una serie de, de reglas De que, qué debe hacer, no debe hacer Es quién es usted como persona Cuáles son sus inclinaciones, sus debilidades Qué tanto se le facilita eh, Matar un animal ¿Y Qué tanto le duele eh, Algo así uh -huh. que Para que descubra su, su naturaleza y finalmente puede un día controlarla ¿no? a través de un carácter. Temperamento lo heredó, ¿no? tal vez no hay cómo cambiar eso, pero el carácter puede dominar el temperamento y es, es una de, de, de nuestras reflexiones en familia. ¿no?
1: Bueno, muy bien, yo no sé si, si me atrevo yo, voy a ser atrevido y, y de pronto eh, hablas de unas cosas de carácter y de transformación, pero yo no sé si en últimas el ejemplo eh, ser consciente, y, y luego transmitir un ejemplo sea lo básico y lo sencillo, aparentemente puede ser cosas muy fáciles como no decir mentiras delante de mis hijos, como eh, tener una serie de, de actos que hemos venido eh, corrompiendo nosotros mismos y que los hijos se van dando cuenta de ello y por eso es que nuestros hijos tal vez crecen en otros ambientes, tal vez es como autocorregirme una serie de actos que todos sabemos que están mal, ¿no? Decir mentiras, entonces eh, viene el vecino, no, dígale que no estoy. Todo ese tipo de cosas creo que se van transformando y valdría la pena recaer sobre estos pequeños detalles.
0: Sí, lo que pasa es que eh, son mentalidades mucho más. son, son distintas a las nuestras. Han visto, han escuchado demasiado eh, en redes, en, uh -huh. en realidad. Tiene la capacidad de decir hasta qué punto una mentira es una mentira, qué, qué, tan, qué tan bueno es decir la verdad y. y ...cuándo realmente ha funcionado... Qué tan, eh, eh, ...con una mental, mentalidad así... ...no se puede llegar simplemente a decir... No, ...no no mienta... ...porque es de hecho lo que escuchan... ...aún en la escuela... ...para nosotros es, es, es más importante... ...el que ellos realmente reflexionen... ...sobre cuál es su verdad... ...porque hay, hay personas que... ...pueden decir muchas verdades... ...para ocultar una mentira... ...y, y hay otros que... A, to, ...a toda hora están diciendo mentiras... ...pero en realidad pueden ser mucho más auténticos... Que, 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 que otros. Eh, el, el tema es, es es complejo realmente pienso pues en, en mis hijos y por eso para mí no se trata de darles solo un buen ejemplo sino mostrarme realmente como yo soy uh -huh. y, y que ellos tomen la decisión si quieren repetir esa historia porque tienen las claves de cómo no repetirlas uh -huh. también de analizar cuáles son su, sus héroes qué es lo que les llama la atención les hace brillar los ojos eh, hay niños que me escuchan en redes muchos y me siguen y me escriben y digo wow qué fantástico pero mis hijos no porque obviamente es el papá. Y dice, no, qué, qué pereza sí. escuchar a mi papá. Y hay niños de 10, 11 años escuchando, y mi hijo de 11 eh, no quiere escucharme. Él ve otros youtubers y yo me siento con él a ver youtubers, y él me dice, papá, este sí tiene seguidores. <risa> Miguel, usted no tiene a nadie, pero este sí tiene. Y voy a mirar lo que enseña Germán. Armendia se llama, él, ¿no?, Germán, y, y es fantástico. Uh -huh. En medio de un montón de chistes grotescos le está transmitiendo un buen principio a mi hijo. Que si yo no tengo la capacidad de analizarlo, digo, ese señor solo dice bobadas y estupideces, pero en realidad cuando, cuando veo, le está transmitiendo un muy buen principio a, a mis hijos a través de, de historias, que, que uno dice, wow, no, es decirlo en seco, simplemente no mienta, eh, es fácil, pero hacerlo como lo está haciendo este youtuber con esa capacidad de, de alegría, de, 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 de emoción, de risa, de, es, es, es marcante, él no lo va a olvidar nunca y, uh -huh. y, y hay, hay, hay que estar pendiente analizando también cuál, cuál, qué es lo que ellos ven, siguen, qué les emociona sumado eso a su naturaleza también,
1: bueno muy bien lindo esto sobre los hijos, para cerrar este capítulo de, de, de Japón versus eh, Latinoamérica y viceversa eh, me quedo con la sensación un poquito de que de que ya no tenemos arreglo los, nosotros los adultos latinos mm,
0: si, si lo hay porque todos tenemos un niño adentro, es que solo se arregla en la niñez Ajá. Y como ya no soy un niño, uno dice, no, yo ya, esto queda es para la siguiente generación okay. Sin embargo, yo sí creo en el cambio, este es un gran dilema tan, tan, tan grande como Si Dios existe o no es, yo puedo cambiar o no, si sí, sí voy a cambiar o no Pero hay un niño dentro de nosotros y, y lo identificamos cuando hay un pleito de esos tontos con el cónyuge que uno dice oiga pero por qué me, me puse tan mal porque llevamos esto a un extremo eh, porque si otro en la calle me dice algo no me afecta y si me dicen algo en la casa me pongo como un niño haciendo una pataleta horrorosa quiere decir si, si hay un niño dentro de nosotros poder identificar eh, es que no es fácil llamarlo él tiene mucha desconfianza de tanto daño que finalmente a, a, le hacen al, al ser humano en su proceso de crecimiento pero poder llamarlo poco a poco eh, brindarle la confianza de que no va a ser rechazado, de que puede ser quien es él, sacar ese niño y comenzar a educarlo nuevamente si sí es posible, es un, uh -huh. un proceso complejo pero está más en, en la persona que realmente diga yo, yo, quiero, yo quiero evocar mi infancia, uh -huh. evocarme no, no, no un retroceso espiritual o algo así, no simplemente evocar mi infancia reflexionar, hay episodios que borramos de nuestra mente por ser demasiado traumáticos uh -huh. y, y hay otras cosas que juramos que vivimos. Vimos, pero no vimos, eh, es, 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 solo que fue tan marcante y disiente lo que escuchamos, que la, la imagen se creó. Ese niño está ahí vivo y evocarlo. Para educarlo realmente no, no, nos puede ayudar a tener mejor relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y finalmente con, con la sociedad. Yo, yo creo en el niño que todos llevamos adentro y... y y solo que él tiene miedo de ser ridiculizado, claro. de que se burlen, de, que, de ser rechazado, de decir, pero ¿qué, qué es eso tan infantil? Eh, veo en un centro comercial gente corriendo y, y, y el adulto amargado que soy dice, mire las que están robando, pero en realidad hay unos adultos corriendo porque están jugando a la lleva, de repente les dio la locura y están jugando a la lleva y, y los guardias de seguridad tienen que decirles, aquí no pueden correr, entonces cuando veo eso digo tenemos un niño adentro y hay esperanza de, de cambio, ese mismo señor que está jugando a la lleva con la esposa, la prima, no sé, puede tener un, un arma blanca en su mano y, y asesinar a otra persona. Hay, hay dentro de nosotros un niño y también una naturaleza pesada con una carga genética social de violencia que nosotros decidimos finalmente a cuál le damos rienda suelta, qué naturaleza eh, alimentamos, cuál evocamos, uh -huh. si esa violenta o ese niño que puede llegar a, a cambiar la la historia.
1: Eso que estás diciendo me lleva a mí a pensar, por ejemplo, eh, qué pasaría si, por ejemplo, yo eh, cuando tengo un problema como adulto, cuando me enfrento a una situación, el problema que sea, un problema eh, sentimental, económico, eh, de salud... ¿Qué pasaría si yo enfrento eso como si fuera un niño? Como, como si yo lo llevo a... ¿Cómo lo hubiera enfrentado yo cuando estaba niño? Tal vez es un proceso que puede funcionar.
0: Sí, de hecho yo he llegado a pensar algo loquísimo que es... ¿Por qué no dejamos que los niños go gobiernen Colombia? A ver qué pasa. Uh -huh. eh, solo, el, solo el concepto es asumido como... Eso sería una irresponsabilidad muy grande... Dejar los niños al frente del país... Uh -huh pero las cosas que hacen los adultos al frente del país es de lo más irresponsable que, que, que yo he visto, que uno dice yo no creo que un niño tenga la capacidad de ir a robarse una regalía de esa manera, yo no creo que un niño tenga la capacidad de ir a bombardear otro país de esa manera, no, no pienso pienso que nuestros problemas serían que de pronto como son niños van a querer que, que desayunemos con helado, o declarar una ley así, eh, solo de juego o ya no hay colegio, o nos levantamos a las 11 de la mañana, cosas así pero no la atrocidad que cometemos los adultos y nos atrevemos a decir que los niños son irresponsables. Es una utopía, pero es un pensamiento de decir eh, nuestro por comportamiento no es exactamente adulto, responsable y maduro. Hacemos unas cosas realmente tontas y subestimamos a los niños y tal vez el niño que hay dentro de nosotros eh, nos esté diciendo algo como no 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 hay, no hay que hacer así, no intentar agredir de esa manera, no intentar robarte de esa manera, no no, no es necesario, eh, la felicidad está en otros lugares y, y y es, es, es bueno es, es, es un pensamiento loco pero de reflexión sobre la importancia de, 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 de los niños, de, de lo que nos dicen y
1: del que hay dentro de nosotros también. Maravilloso esto que estamos hablando. Quiero que vayamos un momento a, a Ciudad Bolívar y quiero que me hable de usted eh, cómo creció porque entonces mucha gente en eso dice ah no, pero es que es el conferencista y ya y, 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 viaja y tal y, watch, watch, y tiene una vida chica etcétera, 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 etcétera. Pero le quiero poner este, este ejemplo o esta situación para que veamos a través de, de Yokoi Kenji, de Kenji que es su nombre, eh, un tema del cual usted habla también y es el, el pobre versus el pobrecito. Y bueno, hablemos ahí de, a ver, usted si sí, hoy es un gran conferencista, viaja, lo invitan, lo he visto eh, dando charlas a gente maravillosa, muy importante, destacada, etcétera, etcétera. Pero hablemos de cómo usted creció, cómo creció usted, dónde creció. Usted es hijo de padre japonés eh, y de madre colombiana, ¿cierto? Y crece en Colombia.
0: Sí, bueno, yo, yo en realidad crezco entre Panamá, Costa Rica y Colombia por la empresa con la cual aún trabaja mi padre. Uh -huh. Entonces, siempre eh, mi, mi, mi vida era eh, en, en unos muy buenos lugares y entornos eh, de un nivel económico alto. Pero siempre en vacaciones, visitar a los abuelos, ya por parte de mamá, en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar. Y en Su mamá al, era del Tolima. Es del Fresno Tolima, mamá. Eh, esa, eh, la familia llegó a, a, a Bogotá hace muchísimos años. De esos que dicen, no, pues fundamos el barrio y que sacábamos uh -huh. agua con una olla por allá. Sí. Eh, bueno. eh, Ciudad Bolívar, en, en, en el barrio San Francisco exactamente, eh, crezco parte de mi infancia y en algún momento tengo un, un accidente en, en Ciudad Bolívar y entonces tienen que dejarme tienen que dejarme ahí por mi recuperación y, y es ahí donde termino viviendo al, algunos años en, en, en la localidad y, y me marcó me marcó mucho mi infancia en, en el sur de Bogotá, me uh -huh. marcó muchísimo y un día prometí re regresar para, para vivir en la localidad y bueno hasta diciembre Cerré el ciclo, pero vivimos 15 años en Ciudad Bolívar uh -huh. Viviendo en Ciudad Bolívar con mi esposa y los niños Y fueron 15 años que nos enseñaron muchísimo Quedó una ruta turística entre Yokohama, Japón y japoneses viviendo en Ciudad Bolívar, ahí están, a raíz de nuestro trabajo, nosotros ya, ya terminamos, ahora vamos a conocer la otra, las otras Ciudad Bolívar del mundo hispano, pero mi infancia es esa, mi infancia fue entre Panamá, en lugares maravillosos y Ciudad Bolívar y por alguna razón Siempre vi una felicidad muy grande en los niños de, de, de mi localidad sí, sí. Siempre, A pesar de, la, de las noticias tan pesadas que se, se escuchaban Y las cosas que uno llegaba a ver en, en esa época Siempre vi mucha alegría en, en los niños Mucha libertad, mucha felicidad eh, Que anhelé Y que cuando llego a Japón con 10 años No encuentro sí. ¿no? Veo, veo un país maravilloso, fantástico Pero conforme el niño va creciendo Tiene que ir enfrentando eh, cierta soledad, depresión inevitable de, de los países más
1: desarrollados ¿no? ok, bueno y usted a ver, usted hace un proceso en Ciudad Bolívar y, y vive en Ciudad Bolívar como si nada. Es decir, usted ha podido escoger eh, un poco la vida de un poco más alta que llevaba su papá, tal vez, pero usted llega por un accidente y llega y se queda viviendo en Ciudad Bolívar.
0: Ah, bueno, sí, de niño mi, mi, mis padres tienen que irse, vuelven a trabajar a Panamá, a Costa Rica, por la, por la empresa y a mí me dejan de niño. Pero estos 15 años que, que, que viví en Ciudad Bolívar, en realidad fue que yo, yo vine a eso, vine, vine a Ciudad Bolívar. Eh, yo escogí Ciudad Bolívar. ¿Por qué lo escogió? porque soy de Ciudad Bolívar, es lo que pocos conocen, mm. piensan que yo vine a hacer un trabajo social, ahí no, ahí sí. está mi familia, sí. están Sus mis abuelos. primos, mis abuelos, todo, sí. Entonces, yo soy de Ciudad Bolívar. Sus Olívar. abuelos fueron la, la raigua y la Sí, la base. y la otra es que vengo huyendo de la disciplina japonesa, ¿no?, que, que genera tantos problemas y hasta suicidios. Sí, vengo sí. huyendo de algo llamado exceso de paz, mm. es un estudio de los mismos japoneses. Pero donde... se viene a la, a la cara contraria un poco, ¿o no? Correcto, porque allí se, allí sí se siente uno vivo, allí se siente <ríe> ganas de vivir, allá es todo el tiempo está la gente pendiente de que cuál lo mata a ese carro cuál lo mata a todo, pero, el mundo, todo el mundo mucha lo violencia lo mata. o no? no 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 tampoco es como lo Ajá. pintan la localidad 19 no, no es un barrio son 400 barrios sí. más de un millón de personas y lo que acontece en la densidad si sí, es que todos los días hay algo malo que contar todos los días matan a alguien en más de un millón de personas pero eso es en cualquier localidad que tenga un millón de personas en, en Sudamérica solo que lo bueno no lo cuentan uh -huh. pero solo cuentan lo negativo porque genera rating pero lo bueno es de hecho Ciudad Bolívar el 70% es zona rural donde no 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 pasa nada negativo es, es Pasquilla Pasquillita uh -huh. la entrada al páramo más grande del mundo Kiva son lugares maravillosos la gente es increíble pero se desconoce se desconoce que el, el 70% de Ciudad Bolívar es rural Siembran papa allá en Pasquilla y zanahoria Y bueno, es, es hermoso, la gente es maravillosa La problemática de nuestros barrios Y no de toda la gente, sino de un porcentaje de jóvenes, pandillas Especialmente el, el tema de los equipos de fútbol, las barras bravas Es lo que se, se, se da a conocer finalmente Y bueno, y lo, lo que pasa ya casi culturalmente en, en ciertas avenidas Que se han convertido en un lugar para, para ir a robar para ir a, a asaltar a, 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 la, a la niña que se bajó del bus y todo esto es una problemática fuerte y ya pues la, las mafias no ayudan sumado a los ediles que duran no sé por qué tantos años en el, en el mismo puesto uh -huh. y, y esta corrupción pues claro genera un caos que todos los días hay algo malo que, que contar de la localidad. Uh
1: -huh. Bueno, pero usted extrae de Ciudad Bolívar, no solamente extrae la vida, eh, la alegría, que usted salía y jugaba con sus amigos, los vecinos, eh, jugaban lo uno, lo otro, lo que usted habla, la lleva, el Jermis, etcétera, etcétera. Usted todo, vivió todo eso. Sí, y, sí. Y usted, a partir de eso, empieza mucho japonés a venir acá también, ¿cierto?
0: Sí, uno, fue una propuesta que hicimos de que conozca conozco un mundo distinto al, al que usted enfrenta okay. y tal, tal vez deje de pensar tanto en la muerte, reflexión, crisis existencial, sí. que, que es un término muy, muy de los países que catalogan primermundistas eh, y realmente el efecto fue muy positivo.
1: Y usted después se queda viviendo con su familia en Ciudad Bolívar.
0: Sí, mis hijos es, es, estudian ahí, estudiaron to, todavía de hecho, eh, están allí en el Colegio Santa Luisa, pero vienen de, de un colegio llamado Ciudad de Bogotá en Ciudad Bolívar o bueno en la entradita de Ciudad Bolívar con, con muchas problemáticas uh -huh. y, y estaban allí porque yo dicté clases allí, eh, te, los tenía cerca pero fue para mí muy importante que mis hijos co conocieran esa realidad hace solo unos días subimos a, a Ciudad Bolívar a visitar uno, unos amigos y, y, y sentir la vida de barrio y mis hijos pues lejos de ellos sentir oh, cómo vive la gente de mal por acá lo, lo único que me decían era yo me quiero quedar, yo me quiero quedar Ajá. porque no es como lo pintan es, es realmente fantástica la vida en, en la localidad cuando se sabe vivir bien o sea, hay las problemáticas que, que se deben combatir, pero también hay un, hay un sentido de, de, de la vida muy hermoso y Ajá. especialmente los niños lo, lo disfruten ¿Eh? a veces entre el barrio más escondido esté, a veces se libra mucho de, de ciertas problemáticas que, que se, se, se concentran más hacia el centro de la, de la pero ciudad pero viene
1: usted buscando alegría, viene buscando un poco la felicidad, el sentirse vivo es lo que viene usted buscando a un lugar como Ciudad Bolívar
0: sí es correcto y, y sen, sentirme vivo y, y también intentar ser parte de la solución solo que me topé con que no, no es como yo pensaba, claro. pensé que era que necesitaban comida, ayuda, económica y, y descubro que no, que es un tema de mentalidad uh -huh. Realmente eh, unos patrones de comportamientos muy arraigados como esto de hacer de la miseria una empresa que es la autocompasión sí. y el, sen el sentirme pobrecito y, y tenemos una universidad, la universidad distrital y muchos de los estudiantes no son de mi localidad vienen de otros lados, adquieren una dirección por ahí donde una tía o algo para que les salga, porque es muy barato el semestre allí si yo soy de la localidad, uh -huh. pero la verdad es que la gente de la localidad no aprovecha la universidad, lo aprovechan hasta gente del norte porque
1: no,
0: no, no tenemos la cultura de estudiar sí. y algunos se acostumbraron ya a ganar claro. fácil claro. Eh, vendiendo en un bus, en la calle, en la esquina y...
1: Claro, eso le quiero preguntar, ¿qué papel tiene la educación en todo este proceso de cambio? La educación eh, hoy por hoy tiene unos límites el presupuesto y la política y no sé qué y, ta, 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 y en últimas la educación se está regiendo por la política, eh, por unos presupuestos nacionales que en últimas uno creería que la educación o el presupuesto de la educación no tiene nada que ver en eso ¿Pero qué papel tiene la educación en todo eso? Es fundamental
0: Sí, bueno, eso es, eso es un, un secreto a gritos de, 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 y, de la humanidad que sabe que el, todo, todo lo decimos que ya está, suena mal repetir lo que es el, el secreto del éxito de una nación está en la, en la educación. Pero la cuestión es qué, qué tipo de, de educación.
1: Exacto, cómo, la... cómo
0: se involucra el hogar en esa educación.
1: Exacto, la, la educación que están recibiendo nuestros niños hoy en nuestras aulas en general eh, es, es válida, la educación del... De... 4x4, del 2x2, decir, de, de aprender las cosas eh, como la aprendimos nosotros con esos métodos. ¿Esa educación es válida o qué es lo más importante en este momento en la educación?
0: Solo, puedo compararla solo en mi caso con, con Japón y la verdad es, 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 es muy similar. Uh -huh. Aún Japón tiene esa educación tradicional ...de sentarse a escuchar a ma un maestro... ...y especialmente allí no objetar nada... Uh -huh. ...simplemente aprender el método... Lente ...y, se y, ya, y Sí, eh, es, es, ...es igual... ...yo siempre encuentro un problema más... En, ...en lo cultural... ...que en el método educativo... ...aunque sabemos todos que está obsoleto... ...que debe cambiar... ...pienso que incluso... ...cambiando el método y haciendo algo... ...distinto, innovador, diferente... Eh, el hogar es fundamental. Eh, le pasa mucho a una empresa. Una empresa dice, venga, esto está anticuado, a, a, vamos a adquirir un nuevo método, una nueva estrategia para que todo funcione mejor y lo adquieren. Ajá. Un método supremamente actual. O llaman un líder, un CEO. De, con unos procedimientos actuales Y no funciona uh -huh. No funciona porque el método es nuevo Pero la cultura es la, es la misma La cultura sigue igual Y lo que un maestro haga eh, En horas y horas Un papá o una mamá lo puede destruir Con una sola palabra uh -huh. o Algo que el niño vea Puede marcarlo profundamente uh -huh. Como ninguna otra clase Y, y, y de allí que con, entender la educación Como algo del hogar Como algo muy nuestro Yo, yo casi que le digo a mis hijos Usted va al colegio y jugar ...yo lo educo aquí... usted vaya a jugar... ...obviamente tiene que estudiar... ...si no lo sacan... ...pero... ...ahí está la, la ley... Del, del, ...de la jungla... ...educativa... ...vaya a jugar... A, su, ...a ver a sus amigos... ...a disfrutar... ...y... ...lo van a sacar... ...si no, si no, si no, si no hace caso... ...si no estudia... ¿no? ...pero... Eh, ...tiene que ser... ...los maestros van allá... ...a educar... ...usted va a jugar... ...y ese es el pleito... ...pero... Pero la educación eh, viene desde el hogar, eh, eh, se, se la estamos dando nosotros y, y en eso estamos, es, es un poco caótico, tengo que ir mucho a, a la escuela, la última vez mi hijo me dijo, tiene que ir al taller de padres, y yo no, ¿yo ¿por qué tengo que ir por allá? O sea, porque tiene que ir, <risa> usted dijo que yo tenía que ir, usted sí tiene que ir, pero ¿por qué me van a obligar? Porque usted es el que dicta la charla. Ah sí, así, así, sí, voy, sí, claro, claro. Eh, eh, es 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 un caos. La gente piensa que como son los hijos de Okoy Kenya, entonces ellos no son supremamente disciplinados. Uh -huh. eh, hay una esta cultura del culto al líder, de que no, mire el señor, jamás llega tarde, es, es perfecto, es eso lo quieren ver en los políticos lo quieren ver en uno lo quieren ver en todo el mundo y no se trata de, de, de que exista gente perfecta que los japoneses sean mejores que los latinos se trata de reconocer que, que integridad no es portarse bien es mostrarse como uno es uh -huh. y, y es lo que deseo con mis hijos digo no, no vaya metas en líos tenga problemas eh, que de eso se trata de uh -huh. eso se trata y no deje que caiga un peso sobre ustedes que es, porque es apellido Yokoi o algo así no Ah, no yo no, 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 yo no sé, maestra, le digo él, él es así, hasta yo tengo problemas con ese niño, él es así, vamos a, vamos a negociar con él a ver si, si lo hace, pero, pero es mi hijo, yo no lo puedo echar, ¿qué, qué puedo hacer? Vamos a enfrentarlo, mm. y, y bueno, ese es un poco el del okay. proceso que viene.
1: Hablemos un poco de, de, la, a ver, de la palabra disciplina versus la inteligencia. Nosotros somos muy inteligentes, dicen los, que los latinos somos muy, muy pilos, dicen que los latinos... Ah, María, somos avispados eh, que somos muy, muy avispados. Y entonces usted ve que el latino se sale siempre con la suya, ¿no? Pero hay un problema y es lo que hablamos ahora, ¿no? A veces tiene que pasar por encima del otro, eh, o pasa por encima del otro y no le interesa, etcétera, etcétera. A ver, ¿cuál es la relación entre, entre la disciplina y la inteligencia? Muy
0: bien. Yo acompañé una serie de profesionales latinos Dentro de ellos muchos colombianos Que llegaban a Japón a capacitarse en tecnología El gremio de los doctores, por ejemplo Y llegaban a Japón a, a, Porque la maquinaria ya había llegado a Colombia Podían operar por uh -huh. tres orificios y mirando un televisor Por sí. no entraba la cámara, por todas las pinzas Y eso era, en ese momento, tecnología de punta ...yo era el traductor porque no habían más... ...era un mocoso pero necesitamos traductores... ...que manejen los dos idiomas... ...y yo, yo llegué a hacer la traducción... ...para que ellos crearan un manual... ...el manual de esas máquinas en español... Y, y, ...y ser pioneros aquí... ...en poder tener ese manual... ...un grupo de médicos llega... ...cuando nos damos cuenta... ...yo termino haciendo traducciones... ...es de los médicos japoneses... ...y, y, y los, las enfermeras todos... ...haciéndole preguntas al, al colombiano... ...al descubrir las capacidades... ...que tiene este doctor él llega allí asustado a queriendo aprender y termina dando clases porque los japoneses nunca habían escuchado o, sea, o nunca habían visto a una persona con una experiencia como esa de que le llegó un paciente con un cuchillo en la cabeza con un montón de tiros y lo salvaron y salvaron al otro y, y, y cada vez y, y técnicas de resucitación y cómo hicieron eso y cómo, preguntando y, y el doctor colombiano hablando de, de de su vida cotidiana. Ah, sí, nos llegó el paciente así y, y lo salvamos y, y se salvó. Sí, se salvamos tres esa semana y, y, y para él normal. Claro. Yo siento que el colombiano no, no se da cuenta que el caos en el que vive, eh, que la situación, la guerra, la violencia, la falta de recursos... Eso tiene que cambiar, pero desarrolló en él unas capacidades increíbles, solo lo descubre cuando está fuera del país, es que el, que el colombiano es, es realmente inteligente, realmente lo es, desarrolló una flexibilidad impresionante, han solucionado problemas técnicos en empresas japonesas, un señor que no, no, no es un ingeniero, pero se quedó mirando la máquina y dijo, hágale un huequito y ahí sale el y todos los japoneses tomando fotos entrevistándolo pero usted cómo llegó a la conclusión del huequito y el colombiano dice Kenji dígale que ellos unos vos ahí tome fotos tome que hagan eso rápido que eso pero por qué llegó a la conclusión porque sí porque él, él ni sabe pues porque toda la vida he tenido que hacer hacer las cosas con lo que hay sí. inventarme lo, lo que hay y eso desarrolló gente impresionante es el japonés, no fui yo el que dije eso, es el japonés el que dice los colombianos son inteligentes, pero tienen un problema, no tienen control de impulsos, no tienen disciplina, Ajá. pueden echar por la borda todo por un momento de rabia, de ira, o pueden echar a acabar su hogar por un momento de, de falta de control de impulsos, eh, como gente tan inteligente no piensa antes de actuar, y sí, es verdad. Eso es la disciplina, no un tema de castigo, la disciplina de tener dominio propio, uh -huh. autocontrol, uh -huh. es lo que nos falta en, en el país y esa es la relación. Gente tan inteligente debería controlarse más uh -huh. y pensar antes de actuar. Porque la, la cárcel no está llena solo de, 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 de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. La, la, cárcel, la cárcel está llena de gente que de repente dijo, eso no lo aguanto y mató al otro. No, no pensó antes sí. de, de actuar.
1: Correcto, correcto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Qué, ¿Qué papel tiene la palabra humildad en la vida nuestra? Los japoneses... Yo siento que son personas supramente respetuosas. Y por más seres, eh, a veces muy evolucionados que también son, siento que conservan mucho la palabra humildad. Y aquí hablamos de la humildad. Pero yo siento que no hemos llegado al fondo y a la, a la sinceridad de lo que significa la palabra humildad. Creo yo. Bueno, es peligroso, realmente peligroso
0: este tema, porque si identifican desde que llego a Colombia. Veo que el latino me identifica como, ah, usted usted, usted, es, usted es muy humilde, usted es muy humilde, y, y analizo qué tipo de humildad ven, ven en mí. Ah, es por la cultura japonesa que siempre está agachando la cabeza, que uh -huh. dice, no, no, yo no fui, fue usted. Siempre está elogiando a todo el mundo, uh -huh. siempre deja entrar a todas las personas, si él quiere siempre de últimas. Ah, ¿esa, es, eso... Esa es una falsa humildad de, 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 del japonés, porque es cultural, uh -huh. en realidad. Esa es una formalidad. Uh -huh. Es muy peligrosa la humildad, la, el orgullo del japonés, porque agachando la cabeza y limpiando cualquier cosa siendo él el jefe, se, se puede estar sintiendo superior a todo el mundo Ajá. en realidad, ya el orgullo de latino es muy fácil de identificar porque el orgullo nuestro es arrogante simplemente yo soy, usted no sabe quién soy yo yo mando aquí, abran la puerta, cuando yo llegue quiero que tengan eso listo, porque de hecho llegó al poder para un día sentir la satisfacción de parecerse a papá cuando gritaba y mandaba a todo el mundo, hoy estoy madreando y mandando a todo el mundo y siento una satisfacción de que ya, ya soy un líder, uh -huh. pero eso es muy fácil de, de identificar, lo que quiero decir es que nadie es humilde, ni el japonés ni el colombiano, N nunca se llega a, a la humildad verdadera, el que diga ya la encontré, ese se acabó de perder en, en el orgullo, porque eso es falso So, so, la, la única forma de combatir el orgullo es reconocer que somos orgullosos todos, de alguna forma, y, y, e incluso mi orgullo puede ser, es peor, para mí es peor que el del, del latino, porque es... Es, asola, ...es solapado, uh -huh. es escondido... ...no, no se nota... Uh -huh. ...pero me puedo estar sintiendo superior... Y, y, ...y ya el del latino dice... ...es muy fácil de, de identificar... ...pero nadie se libra finalmente de, de, del orgullo... ...y humildad es... ...humildad para mí es reconocer que todos somos orgullosos...
1: ...ok, bueno, muy bien... Eh, hablemos un poquito de, de... ...del pobre y el pobrecito... Eh, ...a veces creemos que, que crecemos... ...o que nacemos en situaciones muy difíciles... Y ...en realidad... La mayoría de nosotros venimos de alguna parte eh, Y a veces le ponen a uno ejemplos de Ay, es que él viene de familia de cuna O viene un, de familia millonaria eh, Y ese pareciera que tuve, fuera a tener más oportunidades que otros Que nacieron en otro tipo de cunas Supremamente sencillas o humildes Digámoslo así eh, Y yo encuentro que Nadie se hizo tampoco de la noche a la mañana. Es decir, sí, si usted va y mira al señor Ardila Lule o al señor Santo Domingo, a su familia, es gente que comenzó eh, de la nada. Todos venimos de allí. Todos venimos de abajo. Para mí es una teoría. Para mí es una teoría que todos venimos de abajo. Todos venimos de alguna parte. Y se cree que tiene más oportunidades o que va a triunfar más en la vida eh, a quien que viene de familia de cuna, etcétera. Es decir, él tampoco tuvo ni la no, no sé si lo escogió o no lo escogió nacieron en esa familia pero eso no eso no, no significa nada para mí en última lo que significa es lo que yo hago por mí mismo creo que eh, hay un poco el pobre y el pobrecito es de lo que quiero que hablemos ahora porque también veo que mucha gente está rezagada en ah es que a mí no me tocó es que a mí no me dieron es que yo no fui a la universidad es que mi papá no sé qué es que mi mamá lo uno es que mi familia lo uno lo otro y por eso yo me quedé así ¿No? Y entonces yo mismo me negué las oportunidades. Quiero que hablemos un poco de eso, Choco y Kenji. Sí, es
0: verdad. Es, es, el ser humano siempre va a tener alguna justificación uh -huh. para, para no enfrentar su vida. Y yo pienso que es, es más complejo para un joven que nace en un hogar con un apellido tan importante, uh -huh. con una economía tan fuerte, uh -huh. porque nada de esto realmente importa, él va a tener que probar que hizo algo con sus propias manos, con su propio intelecto, que hizo algo por él mismo, y, 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 o que le dio continuidad a la visión del papá, al trabajo del papá, eh, innovando y, y mejoró la situación, pero eso es muy difícil eso es una expectativa demasiado fuerte sobre un joven pienso que finalmente es complejo crecer en una familia donde eh, son los dueños de todo y ahora usted qué va a hacer tiene que mostrar la casta, tiene que hacer Y mientras que cuando uno crece en un hogar donde no hay mucha expectativa lo que haga es un milagro este muchacho ¿no? hay, hay una cierta libertad, una felicidad de decir caramba lo logré casi que todo lo que uno haga es un milagro y donde uno llegue y alcance, pues todo el mundo lo aplaude, no hay una expectativa, Entonces no, no, no sé qué es peor, si, si, si nacer en un lugar donde no hay ningún tipo de expectativa o, o nacer y crecer en un lugar donde hay tanta expectativa claro. y usted tiene que hacer algo. En los dos lados encuentro personas justificándose para no hacer nada uh -huh. y en los dos lugares eh, encuentro personas diciendo eh, no tiene nada que ver, yo yo voy a hacer mi, mi destino, yo voy a crear y, y teniendo éxito. Entonces es una cuestión que sí es correcto, no tiene nada que ver con, con, con la economía, el lugar en que nací, las oportunidades, esa frase de que en Colombia no hay oportunidades es real. Pero la escucho en Estados Unidos, cuando viajo a Estados Unidos le, le, le encuentro la misma frase, un, un señor pidiéndome dinero en, en, en el semáforo y le pregunto por qué, me dice, es que aquí no hay oportunidades para personas como yo, me dice, uh -huh. llego a, a Japón y lo veo en el periódico, ya no hay oportunidades en, en, en Japón para la juventud, es un cliché del ser, del, del ser humano decir no hay oportunidades cuando las oportunidades en realidad no lo buscan a uno, uno es el que va y las tiene que buscar, y cualquier libro de historia que se abra, se da cuenta que estamos mejor que antes, antes habían menos todavía, cada vez habían menos, eh, ahora nos vamos a meter eso en un lío, porque de, de, de lo bien que está la tierra, de lo bien que está el, el sistema de, de conectividad de, lo, de, lo, de, la, de de una economía tan fuerte de tanto que nos sobra en realidad en el mundo porque ya, ya no muere la gente de, de hambre o por hambrunas como antes sino por por exceso de, de, de comida uh -huh. por obesidad por eh, Japón hace tres años por primera vez vendió más pañales de adultos que de niños uh -huh. en un año quiere decir la gente cada vez vive más, tiene más medicina, tiene más capacidad y hay menos niños. O sea, los líos para hacia los que vamos los seres humanos es por exceso de, Ajá. y no por falta de como hace 200, 300 años, donde decían, no, pues es que hay hambruna y se murió el 10, 15, 20% de la población, eso, eso era así. Entonces... Hay demasiada oportunidad pienso yo, hay demasiado, yo, yo pedía un libro en español para poder leer algo y entenderlo completamente en Japón, que no fuera en japonés, tenía que pedir un libro y, me, y se demoraba 3 a 6 meses y yo duraba 3 a 6 meses pensando en un bendito libro que, que llegara cuando llegaba lo, lo carcomía, lo leía, lo desaparecía solo en el trayecto de, 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 de tren hacia la casa Hoy mis hijos nadan en información, pero claro, nadan literalmente claro. en información y pueden durar viendo un montón de basura en redes. Uh -huh. De tanto que hay, ya no claro. apasiona leer. Yo, yo mismo tengo una cantidad de libros ahí que ya no, no puedo leer porque hay, hay demasiado, hay demasiado y esto tiene otro efecto, ¿no?
1: Para ya no molestarlo más, porque ya lo he molestado mucho. Y, y para que vamos cerrando esta charla, que podemos seguir charlando creo que todo el día hoy. Y, le quiero preguntar por tres palabras usted habla también de la pasión y, y se habla hoy de la pasión y entonces oh, sometele ganas a las vainas que tú haces y tú trabajas con pasión vas a salir adelante y vas a sentir menos el trabajo y vas a... Ta, 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 todo este rollo de la pasión pero también mucha gente trabaja en lo que le toca entonces para mí hay un versus, entonces hay mucha gente que dice, no, a mí me tocó trabajar en esto, Yo yo mi pasión era ser deportista, pero pues me tocó trabajar en una oficina contable, imagínense un señor que quería ser deportista sentado de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde en una oficina, pues obviamente, pues qué pasión le va a poner al tema, entonces digamos que yo, yo quisiera preguntarle a usted cómo, cómo, cómo usted visualiza esto. ...porque es, es muy de, lo, de la naturaleza nuestra... ...en la que mucha gente también trabaja... ...en lo que le cae... ...lo que pasa es que es muy interesante... ...porque el ser humano dice... ...yo trabajo en oficina... ...y
0: esa no es mi pasión... ...mi pasión era ser un deportista... ...pero entonces uno analiza la vida del deportista... ...y dice... ...es que soy deportista... ...muy famoso y todo... ...pero no tengo pasión en, en lo que hago... ...perdí mi pasión... o sea ...he convertido... ...mi pasión en una vocación... ...y en un trabajo... ...que me están matando... ...entonces... En los dos escenarios, tanto en el que hace lo que le gusta, como el que termina haciendo lo que no le gusta, pero lo sabe hacer y lo tiene que hacer, en los dos hay pérdida de pasión. La perspectiva japonesa de la pasión me gusta, que es, yo voy a trabajar, aunque no tenga motivación y no me guste ese trabajo, yo aprendí a que me gustara y en mis horas libres hago otras cosas que realmente me gustan pero no abandono mi trabajo y aprecio mi trabajo soy grato por ese trabajo y, y no me quejo de él para mí eso es apasionante uh -huh. una persona que dice es que bueno, no, no todo el mundo puede ser Cristiano Ronaldo, Messi no todo el mundo puede estar allá y, y, y es falso, no vamos a ser todas las estrellas muchos de nosotros simplemente hacemos parte del sistema que hace que esos también brillen y hacer mi trabajo con pasión A pesar de que hoy Es que confundimos la pasión con estar felices o alegres y, 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 y apasionante Para mí es una persona que a pesar De que tiene un trabajo rutinario Llega temprano y lo hace y acepta, dices es que esa es mi vida, esto es lo que hago y de hecho lo hago bien. Ahora tengo mis momentos de alegría, eh, tengo mis momentos de escape donde voy y pinto un cuadro, donde voy y juego fútbol y esa es mi vida, la acepté, estoy ahorrando, estoy, estoy eh, progresando poco a poco. Eh, paralelo a mi trabajo estoy emprendiendo un negocio, uno dice, wow, qué vida tan... Puede ser mucho más apasionante que aquel que simplemente hace un gol, le aplauden y puede entrar en fuertes depresiones también, uh -huh. porque no no no, no no el que hace lo que realmente le gusta es el que tiene, siente pasión en realidad por, uh -huh. o, por la vida entonces eh, mi perspectiva de, de pasión es esa hace solo unos días la estadística de, del colombiano muy alta de hecho de, de que hacen trabajos que no les gusta y en algún momento el ser humano entró en una inconformidad y piensa que el trabajo que hace le tiene que gustar como, como si fuera la, la, la novia, la, la, la amante, como si y no, no es que es, es un trabajo. Es un trabajo, no no tiene por qué generarme grandes eh, cargas de endorfina, decir, estoy feliz, es lunes, voy a trabajar. No, no, pero pero hay que trabajar, todos trabajamos. En mi época mi abuelo dice es que hay que trabajar, los japoneses dicen es que hay que trabajar, eso no tiene nada que ver con pasión. La pasión la dejamos para después, ahorita estamos trabajando y, y la vida es así. Y enfrentarla, aceptarla eh, es importante, eso es, es pasión.
1: Pero eso no me, no me contradice un poco con aquello de de sencillamente mostrarme como soy de lo que hablábamos hace un rato de, de, de ser ese niño que se muestra como es bueno es que uno es el escenario de mi naturaleza ¿no? Uh -huh. mi naturaleza y el otro es el
0: escenario de la realidad que yo enfrento sí, y que yo vivo yo tengo que ser como, como soy pero hago parte de, 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 un, de un sistema ¿no? Ajá. que si nací en Colombia y esta es mi realidad aquí hay que trabajar lo interesante es que la gente dice no pero yo hubiera nacido es que si sí, yo hubiera tenido otros papás yo hubiera nacido en otro país pero cuando uno llega a Japón dice, miércoles, esta gente tiene un país fantástico y trabajan más que nosotros, o sea, esta gente trabaja muchísimo, es, es, es la sensación de todo colombiano, que llega a Japón, dice, ganan bien, están bien, y ¿por qué trabajan tanto? O sea, en, en, en extremo, ya uh -huh. en japonés sí. sufre algo llamado karoshi, que traduce muerte por exceso de trabajo, se desmayan y se mueren, y ya lo aceptaron como una enfermedad de en la salud donde... Eh, ...analizan y se murió por exceso de trabajo... ...el país no lo esclaviza... ...es una democracia fantástica... ...no lo obligan a hacer eso... ...pero su sentido de responsabilidad es tan grande... ...que se desmaya trabajando... ...entonces para mí eso es absurdo porque yo soy de un país donde la gente se desmaya siempre antes de ir a trabajar, porque no fue no, porque me dormí jefe, no me di cuenta estaba, no escuché la alarma le dije, seguro que estaba como muerto, entonces al, al ser de un país así uno dice venga, los seres humanos somos extremos esto nos apasiona nos gustaría estar allá para ser más apasionados cuando estamos allá tampoco eso nos apasiona okay. es, es, es un tema más de, más de, de decisión mí, la pasión es una decisión, yo decidí ser apasionado apasionado aunque mi trabajo no me guste, no tiene nada que ver, yo decidí ser feliz, eh, no necesito que mi esposa me haga feliz, yo soy feliz, yo soy feliz, ella es feliz y entre los dos tenemos un gran negocio de vivir juntos claro. y los dos eh, nos hacemos felices, pero, pero es una decisión muy Exacto. interna. Muy
1: bien, le preguntaba lo de la pasión porque ya usted me está hablando de la felicidad y finalmente le quería preguntar para usted qué es la felicidad y para usted qué es el éxito.
0: Sí, bueno, es, los dos. Éxito y felicidad son dos términos para mí supremamente sobrevalorados. Solo hacen parte de un paquete de la vida. Y, y, y hoy en día pareciera que solo importaran esos, ¿no? La felicidad y, 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 y el éxito. Pero no, si sencillamente hacen parte de, 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 del paquete de la vida. Eh, están ahí en la canasta. ...solamente... ...pero no, no puedo trabajar... ...solo para ser exitoso... ...y tampoco puedo trabajar... ...solo para ser feliz... ...no puedo estar feliz... ...todo el tiempo... ...porque eso se generaría... ...una persona... ...con un desequilibrio mental... ...muy, muy grave... Eh, ...hace parte de la vida... ...la tristeza... ...el dolor... ...de hecho... ...cuando yo valoro también... ...los detalles de la vida... ...como el dolor... ...la tristeza... ...el fracaso... ...los problemas... ...cuando los valoro... Eh, 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 ...la felicidad termina... ...teniendo un sabor... ...más, más dulce... Más, cuando estoy evadiendo todo el tiempo los, los, los otros eh, factores del paquete, eh, entonces... Eh, se atrofia mi felicidad pienso que debería ser solo una consecuencia la felicidad, no debería buscarla ¿para qué busco la felicidad o el éxito? deberían solo ser la, la consecuencia de, de un buen equilibrio en, en mi vida y decir, vea, terminé feliz, vea, terminó lo que pensé que era un fracaso, vea, ve, terminó haciéndome muy feliz y dándome mucho éxito, pero concentrarme en, en el paquete completo de la vida, porque se sobre, hay seminarios, talleres sobre, sobre la felicidad, hay
1: conferencias
0: sí. extensas sobre cómo ser feliz y uno dice wow pero en qué momento llegamos a eso y por qué cuando niños simplemente éramos felices sí. y, 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 y qué nos que nos está evitando no recibirlo de manera natural y poder concentrarnos creo que hay más secretos Deberían haber seminarios como cómo sufrir, cómo aprender a sufrir realmente, cómo aprender a, a, a no evadir la tristeza, el dolor, cómo, cómo vivir en escasez, cómo, cómo decir, espere, se, seamos tacaños este mes y, 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 y démonos duro, cómo golpear nuestra alma y de repente un momento la felicidad va a llegar y nos va a hacer sentir tan, tan, tan satisfechos, tan lúcidos. Eh, que estar buscando tanto el éxito y la, la, la felicidad. Hay gente exitosa hablando de éxito. O sea, no han hecho un carajo. Simplemente hablan de éxito sí. y eso los hace ricos. Los otros hablan de felicidad y los hace eh, ricos también. Sí. Y se muestran y filtros y filtros de felicidad cuando hay tanta belleza en la tristeza, en realidad.
1: O sea, para cerrar esta charla, yo creo que hay muchos paradigmas y una cantidad de cosas en la cabeza que no que, que fueron aprendidos y que no nos sirven de nada. Por ejemplo, yo lo veo a usted tan delgado y digo, pero si él fue criado con arroz y dicen que el arroz engorda
0: Ajá.
1: mentira <risa> Ustedes, sí, arroz sí, sí. y arroz sí
0: y es ¿Arroz, una debilidad arroz no. grande el, el, el arroz, llegó a, a Colombia y tanto arroz en Japón pues uno pide una carne en un restaurante un restaurante muy fino en Colombia dan una muy buena carne pero no dan arroz y le dicen no no, no caballero aquí no damos arroz como si fuera algo como para pobre si sí. uno dice oiga pero o sea esta carne me la va a comer sin arroz y ¿sí? un salmón grillé fantástico costoso y no hay arroz no no y eso a mí me golpea tanto porque sí yo crecí sin, sin arroz las cosas no me pasan y fue una fortuna Colombia y llegó a Japón donde está en la mitad el arroz está es en la mitad sí. el problema es que lo hacen sin sal ni aceite no tiene un sabor fuerte no claro. es neutro pero la otra cantidad de platicos que uno dice ¿por qué tanto platico? no es que usted agarra y lo mezcla con arroz y va comiendo y de repente prueba algo distinto para que le libere los sabores y vuelva a sentir eso es una ceremonia ah. pero siempre el arroz ahí en, en, en la mitad ¿no? entonces a mí el, el arroz con pollo me fascina el sudado de pollo de Colombia me fascina y, y siempre siempre ha estado la, el arrocito en el, en el menú y me hace falta ahora que andamos en viajes, lugares tan
1: tan bonitos, los mejores hoteles pero no van arroz, va a tocar llevar arroz todo <risa> muchas gracias Kenji Yokoi Kenji, Kenji es su nombre entonces yo me llamo Kenji y su apellido es Yokoi, muchísimas gracias Díaz
0: es correcto Díaz,
1: muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Vibra, en Me Comprendes Méndez y en nuestra plataforma de Pia Podcast no le quito más tiempo porque ya hemos charlado mucho espero que vuelva y que sigamos hablando cosas, después en un tiempo vuelve por acá y seguimos hablando de otras cosas. Sí, señor. Y espero que tenga usted y siga usted en su camino de, de, de decir todo eso que usted ha tenido la oportunidad de, de tener en sus manos, inicialmente de una comparación de culturas eh, y de darse cuenta más rápido que otros, de tal vez de cosas que nos van a llevar a verdaderos y bonitos cambios. Muchas gracias.
0: Gracias, el placer es todo mío. Muchas gracias por, por la información y... y, y... Y por la excelente entrevista Muchas sí, gracias, gracias.